1: Iba a decir buenos días, pero en realidad son buenas tardes ya, o buen mediodía, que es, sería un término quizá más europeo. Bueno, pues son las 12 pasadas, comenzamos esta nueva temporada, eh, ya lo hicimos la semana pasada, pero era un bacata, así que en esta ocasión sí que vamos en directo con protagonistas que están aquí con nosotros en el estudio ya saben que este es el programa de los seguros, de la seguridad de la previsión, de la prevención este es el programa en el cual analizamos riesgos, en clave de riesgos también vemos la vida observamos la vida y damos buenos consejos, entre esos consejos esa gestión de los riesgos que tenemos que tener de manera personal, familiar eh, profesional eh, también empresarial o institucional. Bueno, esa, ese proceso de gestión de riesgos que comienza por su identificación, análisis, cuantificación, eh, también hay que valorar económicamente qué nos puede suponer o no y eh, las buenas decisiones que consisten en eh, retenerlos a lo mejor, eh, en ese caso eh, llamaríamos o hablaríamos de autoaseguro, o transferirlos al mercado, en el cual la mejor decisión en ese caso pues son los seguros que como más de una persona ha dicho en este mundo son un buen invento bueno pues eh, sobre el mundo de los seguros eh, este este nuevo programa nueva temporada iniciamos iniciamos enero con él eh, y con algunas notas de actualidad que nos van situando sobre las previsiones que hay para este año etcétera etcétera eh, con estas notas de actualidad comenzamos bueno, y según eh, Crédito y Caución, y un análisis que ha realizado esta entidad del Grupo Atradius, que como ustedes saben es eh, propiedad de Catalana Occidente, es pues una entidad controlada por el Grupo Catalana Occidente y que además es la segunda eh, aseguradora de crédito en el mundo, después de Euler Hermes, que pertenece a Allianz, o sea, pues, después sería el Grupo Atradius, con sede en Asterdam, aunque en España eh, sigue sí, guardando el nombre de crédito y caución, crédito y caución Atradius, nos dicen que los cinco grandes riesgos de 2000, de, de, de este 2020 del, del año, de, para este año, eh, 2020 eh, supone eh, una serie de temas que han analizado y empiezan diciendo que la proliferación de la guerra comercial es una de las cosas que más preocupa porque tiene una alta probabilidad y muchísimo impacto tendría. También la incertidumbre política, se le da una eh, alta probabilidad como eh, ese gran riesgo y también con un impacto muy alto el aterrizaje de China tiene una probabilidad media, pero también se ofrece un impacto muy alto. La política desacertada de la Reserva Federal baja un escalón dentro de esos cinco grandes riesgos que Crédito y Caución analiza en su análisis y también que tendría un impacto muy importante esa política desacertada de la Reserva Federal y la volatilidad del petróleo le da más o menos una probabilidad similar a la de la política desacertada de la FED... ...pero eh, con un impacto menos significativo. Así que de gran impacto proliferación de la guerra comercial... ...o la incertidumbre política y un poquito menos el aterrizaje de China. Y esta misma mañana conocíamos el barómetro de riesgos Allianz eh, 2020... Y resulta que por primera vez el cibernético es el principal riesgo mundial para las empresas, eh, según un 39% de las eh, respuestas de una encuesta mundial que realizan eh, que se viene realizando ya desde hace bastante tiempo y que nosotros tenemos ocasión aquí de, re, de revisar precisamente con el CEO de Global, Globals, eh, el responsable de, de grandes eh, riesgos en nuestro país. Bueno, pues este noveno barómetro de riesgos de Allianz 2020 eh, relega hasta ahora el que ha sido siempre el primer riesgo, lo que más preocupaba a los empresarios y a las empresas, que era la pérdida de beneficios y lo lleva a la segunda posición dice que la concienciación acerca del riesgo cibernético ha crecido rápidamente estos últimos años, impulsada por la creciente importancia que los datos y sistemas informáticos han adquirido para las empresas, así como por varios incidentes de gran resonancia. En tan solo siete años el riesgo cibernético ha escalado posiciones desde la decimoquinta posición con apenas un 6% de respuestas hasta la primera ¿eh? en tan solo siete años. Y no es para menos, vamos, el, eh, es todo la información hoy en día, o es mucho, digamos. Bueno, pues eh, entre esos eh, riesgos eh, los voy a simplemente enumerar porque la nota, el comunicado de Allianz, eh, de Alias sería muy extenso. Eh, decíamos, primero, incidentes cibernéticos, lo valora como el primer eh, riesgo, el 39% encuestados la pérdida de beneficios, 37%, cambios en la legislación y regulación, 27%, catástrofes naturales, 21%, desarrollo de los mercados, eh, o la volatilidad, o la intensificación de la competencia o el estancamiento del mercado, lo valora un 21%, Incendios y explosión 20%, cambio climático y así como incremento de la volatilidad climática 17% y pérdida de reputación o valor de marca 15%. Así hasta unos cuantos más eh, que pueden seguir pues visitando las páginas de, de, de aliens en este caso más cosas eh, tenemos también eh, por parte de Fundación Mace que hace horas como aquel que dice presentaba su panorama económico y sectorial eh, 2020 de 2020 donde habla de muchas vulnerabilidades y riesgos que harán más lenta, frágil y elusiva la eventual recuperación económica. Eh, ¿Cómo se comportará este 2020? Bueno, pues según Fundación MAFRE o su servicio de estudios, el servicio de estudios de MAFRE, eh, vinculada a Fundación, dice que aunque la inestabilidad que generan los riesgos emergentes convierten en tarea complicada la predicción, el servicio de estudios cree que a nivel lo, eh, global bueno, hay buenas noticias. En términos generales se prevé un escenario de crecimiento económico moderado ...que elude la posibilidad de una recesión... ¿eh? ...pero hay que tener en cuenta... ...que hay muchos factores que intervienen... ...y no es para tirar cohete... ...por ejemplo si hacemos un resumen... ...de las conclusiones para España... ...nos dice que la economía española... ...se desacelerará... ...y se prevé que el crecimiento real... ...del producto interior PIB en este año... ...se sitúe en torno al 1,7%... ...frente a un crecimiento estimado... ...para 2019 del 2%... ...que fue del 2,4% en 2018... La tasa de desempleo continúa a la baja, el ritmo de creación de empleo se ralentiza, eh, pronóstico para este año. Eh, dice también que la desaceleración de la economía está afectando al desarrollo de los negocios de no vida y vida riesgo. En este caso hablamos de seguros. Dice también que es pronto para analizar el impacto de las políticas del nuevo gobierno y que existe incertidumbre. Se prevé además en, en el aspecto de seguros que las primas de seguro no vida crezcan en torno a un 2% este año y un, y un 1% en términos reales. En los seguros de vida ahorro y rentas vitalicias tradicionales persistirá el panorama de bajos tipos de interés que viene lastrando este tipo de negocio. Además también nos dice que como es pronto, como hemos dicho, que eh, para analizar el impacto de las nuevas políticas de gobierno, existe eh, incertidumbre en torno al diseño e implementación de la política económica y las consecuencias que tendría que tener o que debe, eh, podría tener sobre el seguro recordemos que si la economía va bien, y esto es una máxima aseguradora si la economía va bien, el seguro va bien Bueno, dos, un par de noticias más para terminar eh, la Insurance Europe eh, que es eh, como saben la Asociación, o sea, las sí, es la asociación que engloba las asociaciones nacionales de, eh, de empresas de seguros, ha expresado serias preocupaciones sobre la revisión que se está llevando a cabo de los estándares técnicos regulatorios de los productos paquetizados de inversión minorista basados en seguros, los, los eh, famosos PRIPS, los PRIPS, ¿no? En lugar de mejorar la calidad de la información, en el documento de información clave de los PRI, que, que tiene por objeto informar a los consumidores sobre los productos, las propuestas o lo que harían, o, y que lo que harían sería aumentar eh, la complejidad de los métodos y la presentación general, nos dice, y que además sobrecargarían a los consumidores con información y... No sería lo mejor para que pudieran tomar luego decisiones libres. Y es una Europa también tiene serias preocupaciones sobre el enfoque de la solución rápida adoptado en la consulta de las autoridades europeas de supervisión. Y nos dice que es vital cualquier nueva medida, que es vital que cualquier nueva medida aborde los problemas subyacentes de los KIP. Eh, eh, afirma la federación que los supervisores deben adoptar un, informe, eh, un enfoque más meditado y mejor documentado para proponer enmiendas. Y también nos dice que los cambios fundamentales que se tengan que haber dar para corregir los efectos de los kits solo deberían considerarse como parte de la revisión oficial general prevista en el reglamento de los PRIPs. Fíjense que es todo técnico. Quiero decirles que esto, kit, kit quiere decir documento de información clave. ¿no? Que, eso. Bueno, pues eh, que todos los cambios que se hagan deben ir dirigidos al beneficio del consumidor y no a complicarle la vida.
2: Una última
1: información, y es que Mutuactivos, la gestora independiente con mayor volumen de captaciones netas de fondos en 2019, ocupa eh, la tercera posición en el ranking total de captaciones. Acumuló unas suscripciones netas y de forma orgánica de más de 800 millones de euros entre enero y diciembre pasados a cierre de 2019 Mutuactivos gestionaba más de 6.133 millones de euros en fondos un 16,69% más que el año anterior lo que contrasta claramente con el crecimiento del 7,56% del mercado tenemos que tener en cuenta que Mutuactivos pues eh, capta fondos también en, para planes eh, eh, planes de, En planes de presiones, en planes de previsión asegurados Y también es muy activa en otros productos de vida Bueno, y hasta aquí las noticias Y con este tema cerramos y comenzamos nuestra entrevista Una entrevista eh, muy querida, se lo voy a decir eh, sinceramente Hace muchos años que conozco a la persona que nos va a acompañar Y yo creo que este era el momento de que saltara la radio y que viniera con nosotros porque estamos hablando ni más ni menos que del empresario del área de seguros que ha sido capaz de obtener o que ha sido reconocido por, por los empresarios de su entorno y ha sido reconocido como empresario del año. José Luis García Ochoa, buenos, eh, buenas tardes, bienvenido.
3: Muy buenas tardes, Miguel. Eh, decías que, que era un momento de más Yo quiero reconocer aquí que es eh, un momento muy importante para mí estar en tu programa porque sabes que desde hace muchos años te proceso una gran admiración porque evidentemente eres un referente dentro del periodismo y dentro de, del mundo del seguro y sabes que es muy sincera a mí Bueno, no Creo sé si
1: será verdad o no pero vamos. Que es, que sí. uno sigue yendo en transporte público <risa> <risa> eh, José Luis, eh, vamos a ver este reconocimiento eh, más o menos eh, se decide en noviembre y te lo entregan en diciembre ¿Cómo no, funciona se esto?
3: De, se decide en el mes de octubre más o menos y en el final de noviembre es cuando lo recibí Sí, y es eh, por parte
1: de la Federación de Empresarios de Toledo-Castilla-La Mancha Correcto ¿no? sí
3: eh, ¿qu bueno, qué ha significado para ti pues primeramente una sorpresa muy grande muy grande mira ahora cuando cuando estabas hablando eh, mi, mi pensamiento se iba un poco a, a que el día que, que me notificaron y salió en prensa este premio, Recibí la llamada de muchos eh, mediadores de seguros de la provincia. Fíjate que es un sector donde parece que cada uno va... No, por y que parece y que
1: es una provincia como, como si no tuviera actividad y allí tenéis una actividad muy importante, los mediadores de seguros.
3: Sí, y fíjate, mira... Eh,
1: bueno, digo provincia, digo comunidad autónoma, sí. porque... Jolín, siempre estamos hablando de Cataluña, o estamos Andalucía, o del País Vasco, pero ¿cuándo sale a relucir Castilla-La Mancha?
3: Somos más pequeños, está ¿Eh? claro, ¿no? eh, Te decía que, que fue un día muy importante porque eh, que muchos compañeros, muchos mediadores, que parece que cada uno vamos por nuestro lado y demás, me llamasen ese día para darme la enhorabuena y decirme que... que se, se alegraban de que yo fuese el reconocido y, sobre todo, lo más importante, que la mediación de seguros estuviese reconocida en unos premios tan importantes como los que da Fedeto. Fíjate que cuando yo tuve, eh, también la, ha sido muy intenso todo esto, tuve también la oportunidad de ser eh, la persona que se dirigiese al público en nombre de todos los premiados, ¿no? Claro, fíjate que a mi lado estaba la empresa del año, que es el parque temático El Pudefú, Uh -huh. que es tremendo, le decía vamos a ver si es que para mí ya el hecho de estar a su lado ya le decía, pero bueno, esto es, es, es demasiado no pero ya hay una experiencia muy muy gratificante, una sorpresa muy grande y bueno, pues muy contento obviamente
1: Bueno, les habrá llamado a ellos también la atención porque a partir del puy de Fu eso tiene que, que derivarse una cantidad de seguros monumental, ¿no? Sí, sí, sí,
3: <risa> me decía un amigo que tengo allí que, que fue a, a la entrega de, de trofeos y demás de premios, me decía dice, yo te vi en tu salsa, dice además Dice, lo que cualquier persona cuando hacemos, cuando nos da un premio de este tipo, pues es disfrutarlo. Dice, yo creo que estabas, desde el minuto uno, estabas recogiendo la tarjeta de, del CEO de, del parque temático del Pudefu porque seguías trabajando. <risas> Dice, ese eres tú en, en tu esencia y sí, tengo que reconocer que soy una persona muy pasional y que disfruto las cosas con una intensidad muy grande. Bueno, la verdad
1: es que el corredor de seguros, figura denostada, parece que olvidada en ¿eh? los bancos, etcétera, etcétera, eh, tiene su propia épica, ¿eh? O sea, eh, diría más, más el agente de seguros, pero bueno, al final, el, sí. el mediador, el mediador de seguros, el que va a llamar muchas veces la atención a cualquier persona o a cualquier empresa, y decir, oiga, usted es consciente de los problemas que puede tener y que por muy poco dinero puede... Eh, pues reducirlos simplemente o, o soslayarlos completamente eh, parece que somos un, eh, que es un colectivo un poco molesto, ¿eh? y de, bueno ya están aquí pidiéndonos, hablándonos de seguros, tal y cual pero muy necesario
3: ¿también? yo soy, qué te iba a decir yo, pero yo soy un auténtico convencido mira, eh, soy un convencido porque sinceramente eh, para mí desde siempre hay una una máxima que es el, 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 el servicio eh, la atención y la defensa ultranza de los derechos del de asegurado, de lo que nosotros, lo que yo, mi empresa, eh, pongo al servicio de nuestros clientes. no Pero, además, este sector mira, yo tengo la suerte de pertenecer y lo digo muy orgulloso a Procosa y Espanor, la selección de corredores, donde hay verdaderos profesionales magníficos, donde hay un nivel tremendo. Yo es, eh, ya hablo casi más de espanor que de mi correduría, porque para mí es muy, muy importante, donde eh, cada día tratamos de aprender un poco más y de, y de estar en la, a la última en cuanto a tecnología, en cuanto a medios, pero yo digo, la figura de, del asesor de seguros, que en definitiva yo creo que somos, es importantísima. Yo aquí, bien, no, si, si tienes publicidad en algún banco yo lo siento, pero los bancos muchas veces yo los veo como vende pólizas. Tienen una obligación de vender un número determinado de pólizas, y el que pasa por delante se lo colocan y punto, en algunos casos. ¿eh?
1: Bueno, te, compro, te cuento el, el, <risa> lo último que escuché que, que fue viniendo en un taxi y fue el día de ayer eh, que recibe una llamada y le decía oye, ¿y que te, si te haces también el de hogar te da un 5% y tal igual. Y digo, hombre, usted está con el seguro y dice no, es mi banco que me quiere colocar no sé cuántos más. Y le, sí, sí, yo creo que... Y haces sus seguros con el banco, yo me quedé así un poco extrañado y dice pues, pues, pues sí, porque es que me da mejores condiciones en la hipoteca, no sé qué. Claro, juegan con eso y con la fuerza de ventas que tienen, pero hay que reconocer que hay otras cosas, ¿no? y es otra
3: cosa distinta que la banca poder, puede llegar a tener ese nivel que nosotros tenemos en la actualidad o que muchos corredores tienen en la actualidad? Pues claro, porque tiene una potencia económica y lo puede hacer a fecha de hoy. No sabemos lo que pasará en el futuro. La verdad es que, bueno, no, no, yo no, tengo, no voy a perder mucho tiempo en hablar de ellos porque lo que tenemos que hacer nosotros, todo el sector de las corredurías, ser cada vez más profesionales, eh, hacer más, dignificar más nuestra, nuestra profesión. Creo que es una profesión magnífica, a mí me apasiona tremendamente y me siento muy orgulloso de llevar 30 años en este oficio y que me ha dado, aparte, muchos reconocimientos todo. Sobre, todo, todo, pero sobre todo a la amistad y el reconocimiento de muchos clientes, que eso es lo más bonito de todo, ¿no?
1: Y luego, como hablábamos, el estar dedicado a una cosa muchos tiempos tiene un coste importante. No vamos a hablar de tus secuelas, pero tú y yo estuvimos hablando y sí. dije, pues yo, a mí me ha pasado esto, ¿eh? Yo sesenta sí. 60 años lo cumplí en el hospital, sí. pero tú también tienes tus historias, ¿verdad? Sí, sí, bueno, ¿Eh? yo siempre digo que
3: hace años cuando tenía 55 años, decía, tengo 55 años y 5 en cardíacos, ya tengo alguno más. Pero sí, son unas secuelas, son propias de, de, de alguien que, que, que se entrega. Y que te preocupa. Te puedo ¿no? asegurar, si te digo esto, además lo vas a entender perfectamente, que 10 minutos antes de, de entrar en, en, en antena estaba atendiendo a un cliente porque había tenido una pequeña y estaba hablando con mi oficina para que la atendiese. Bueno, pues me lo creo. Ahí están los
1: corredores, su vocación de servicio. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos. <risa>
5: ¿Estás
4: bien? ¿Quieres que coja el coche
5: yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es/barra exclusiv e infórmate. AXA Exclusiv. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
4: Renta 4 Banco.
6: yo creo
3: que la subida no va a ser inminente, con lo cual se puede uh, reproducir
6: un cierto de desparejamiento que puede pues, ser un riesgo añadido. No tiene solución fácil encima de la mesa Mario Draghi en estos momentos. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente
5: Muñoz. El original. punto pasteleriasanonofre.com Cuando crees que no puedes más con el mercado cuando tu ánimo y tu bolsillo estén por el suelo cuando una operación fallida te hunde porque no ejecutaste el stop loss Never give up No te rindas, Mario Draghi no lo hizo Pon la radio, pon Capital Radio
6: Capital Radio, siente la economía
1: Bueno, pues continuamos haciendo tertulia con José Luis García Ochoa, eh, el, el eh, promotor, digamos, de la correduría del mismo nombre, eh, la correduría García Ochoa, que, eh, curiosamente, el año pasado cumplía el 30 aniversario, además de recibir pues, el, el, el premio al empresario del año, eh, de, en este caso de la provincia de Toledo, Todelo. Eh, eh, con, con el respaldo de toda la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Por cierto, creo que esos premios los patrocina Mafre también, ¿no?
3: Sí, yo. Eh, eso, eso sí
1: que es una curiosidad. No,
3: vamos a ver, vamos a explicarlo. Hay, hay varios premios, muchos premios se dan a Innovación, a la empresa con mayor pro, eh, proyección eh, para el extranjero. Eh, hay, hay muchos premios, ¿no? Entonces, de entre todos los, la, los premios que se van a dar, hay muchos patrocinadores, igual el mismo número de patrocinadores. Se hace un sorteo. Y depende a cada uno, a cada patrocinador, le sale un premio. En mi caso, salía que el premio le tenía que dar MAFRE, con lo cual fue la, la curiosidad, ¿no? Porque hay muchos bancos y demás entidades, pero a mí me lo dio MAFRE. Oye, pues qué curiosidad. Fíjate, hablando de curiosidades... ¿no? Es decir, y te interrumpo, por si alguien sí. hay algún mal pensado, bueno, esto lo, lo dejaba muy claro el el delegado del gobierno, ¿no?, que decía que, bueno, sí. que han sido, eh, fueron intensas. Pero de las... seguros, que lo del de seguros. Claro, fueron intensas las conversaciones para decidir quién eran los premiados, pero tengo que decir que, en mi caso, trabajo con Mafre pero no es una de las compañías con las que yo tengo mucho negocio, ¿vale? Quiero decir que... Mmm... Mejor mejor no cites vale. eso, que van a
1: tomar nota no, y, no. y van a ir a por eh, ti, está, y decir, ¿qué ¿no? tenemos que hacer para que trabajen más con nosotros? No, no, lo haremos, pero quiero decir
3: que no, no había un, un vínculo muy grande hasta esa fecha, ¿no? Sí,
1: es que eh, me suena a lo que me cuentas porque eh, en esta Fashion Week que hay en Madrid sobre alimentación y cosas de estas, eh, el otro día leía que el mejor bocadillo de España, que eh, estaba hecho por un joven chef de 26 años y demás, pues que eh, entraba dentro del premio de un premio patrocinado por Reales Seguros también. Digo, pero bueno, es que el seguro se mete hasta en sí. los bocadillos. Real, <risa> Realidad, además, yo creo que <risa> llevo un
3: año muy muy intenso en hacer algo de, de, de acontecimientos y demás no hoy me, me vas a permitir no es no es quizá el momento pero que tenga un recuerdo para, para Carlos Martín el director territorial de, de Madrid Centro una persona encantadora un profesional como la copa Pompino, y que su madre falleció eh, ayer y le mando un recuerdo muy grande quizás no era el momento pero yo considero que sí porque para mí por encima de todo es un amigo José Luis qué te impulsó a ti
1: hacerte corredor de seguros antes eh, de alguna manera ¿Tuviste eh, algún acercamiento en el sentido de que antes bueno empezaste vendiendo pólizas como agente tal igual y, bueno, y, y a partir de ahí hubo un crecimiento personal un desarrollo eh, personal y empresarial.
3: La pregunta es qué me hizo hacerme corredor de seguros. Eso es lo importante ¿no? sí. Sí pues eh, sinceramente yo creo que tú tú además eh, como te digo te sigo de hace muchísimo tiempo tú seguías perfectamente el funcionamiento que tenía Winter ¿verdad? y viste en un momento determinado que tenía dificultades o que tenía algún agujero importante, ¿verdad? Yo
1: no quiero ni recordar el no artículo recuerdo. del País Famoso, ¿eh? donde hubo hasta un comité de Winterthur para ver cómo me querellaban, sí, sí, sí. y alguien me chivo, literalmente, como sí. esto ya es historia, sí. dijeron, pero ¿cómo vais a meter con Miguel Benito, que os ha publicado este artículo en el País, y como lo metéis con él, os va a sacar tres iguales y peores?
3: Pues alguno, no que, éramos ¿alguno que éramos agente de Winterthur, Sufríamos, entre comillas esa justicia que a la hora de, de, de tu dar noticia pero que nos afectaba, nos podía afectar nuestro negocio. Entonces, aquello fue, hubo, hubo un, de, un deterioro por parte de, de Winterthur, porque claro, tuvieron que tomar medidas para que los resultados técnicos fuesen mucho mejor. Entonces, claro, a, a la gente de seguros, que dependíamos solamente de una compañía, pues nos asfixiaba estas medidas tan drásticas que tomó. Entonces, aquello me forzó de alguna manera... ...a tomar el paso de hacerme corredor... ...a mí como a muchos compañeros de Winterthur... ...que, que finalmente somos corredores... ...pero que veníamos el amor de ser agentes exclusivos... ...de Winterthur en su momento. Bueno, pues bienvenido... ...a que no te has arrepentido Para pasado. nada, para nada, es decir... ...yo creo que además, mira, siempre lo digo... Eh, ...problemas al, par, al margen de más... Mar, eh, ...ganas en calidad de vida... ...porque al final lo que estás haciendo... ...es que no estás en manos de una compañía... ...y estás refiriendo al cliente... ...lo duro que es para alguien que nos dedicamos a la mediación... Cuando una compañía te, te anula a un cliente porque ha tenido una siniestralidad. Bueno, pues, sí, por el exceso de siniestralidad. Claro, por, ¿no? el, okay, por claro. los motivos que tengan, que mm. son justificables porque al final son negocios y demás y tienen que, que te sacar un, unas una cuantas resultados positivas. Pero ese momento te quedas indefenso cuando trabajas con una compañía. Cuando eres corredor al final estás dando al cliente lo mejor de cada producto, de cada cosa. Pero es que
1: además por ley tú tienes que defender correcto, al cliente. Correcto, claro, claro.
3: Sí, pues, pues eso de la ley para mí no, no es ningún incordio porque al final es lo que a mí me sale, que es defender por encima de todo al cliente y velar, como decimos, por sus intereses. ¿Y qué
1: haces con ese cliente? ¿Lo pasas a otra compañía o como las compañías se pasan los datos de ciertas bases que tienen... Y de, no, no, es que mira, me, te lo han rechazado en esta
3: por exceso de sinestralidad, no te lo voy a admitir Vamos yo, a ver, ¿no? en la compañía, las compañías tienen datos, pero sí que es cierto que al tener un abanico muy grande de compañías, pues puede ver qué compañía le da las mejores condiciones, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tratar de solucionar ese problema al cliente, cuando antes nos veíamos en una situación muy complicada, porque el cliente no distinguía entre el mediador y la compañía, piensa que el que le echas eres tú, el que le echabas. Entonces, bueno... Mm. Para mí eso es, ha sido un paso muy, muy acertado, del que me siento profundamente satisfecho. Y además, como te decía antes, eh, vuelvo a insistir también a hablarte de español Para mí ha sido tremendo porque conozco profesionales de un nivel una talla tremenda, de los que aprendo cada día, con los que me ilusiona trabajar. Pero si tú también lo eres, o sea, no te minusvalores
1: no, 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 porque lo eres, no. llevas muchísimo tiempo, le has dedicado la vida, sí. le has dedicado parte del corazón, ¿eh? porque sí, sí. ya sabes por dónde voy, sí, sí. etcétera Si sí, es que, eh, fíjate que mmm, emociona cuando conoces gente así, que dedica toda su vida a esa actividad, y luego tú sabes que de, en, en el memorial, digamos, del seguro, eh, no está bien tratada, no estamos no están bien tratados los profesionales en el sentido de que enseguida les cubre el polvo. Es decir, ¿quién se acuerda que, que quién fue el, el director general de aquella compañía que se llamaba La Estrella? no sé qué Tú me entiendes, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? O sea, la gente se jubila, los que tienen dinero se van a jugar al golf y los que no lo tienen, pues, a pasear al parque, por así decirlo, oye, que igual van de museos o tienen otras aficiones, ¿no? Sí. Eh, pero, sin embargo, el seguro no, no rinde memoria a toda esa gente que ha hecho una industria grande y uh -huh. que ha aportado muchas cosas a nuestra sociedad, entre ellas, pues, por ejemplo, el que sea una sociedad más segura, más resiliente, o sea, más, con más capacidad de reconstruirse tras la adversidad, este tipo de cosas. Ojo, que a veces este programa puede contribuir en esa línea, que sí. esperamos mira, tener muchos años, eh, eh, tener un micrófono para poder seguir lanzando un mensaje. Mira, ¿sabes? en
3: la línea de, 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 me acuerdo no me acuerdo el nombre de una, un juez que nos dio una vez en la charla, yo creo que era en FECOR y demás, y hablaba de la importancia del papel del corredor de seguros. Y hablaba de él y decía, mire, somos como los médicos, deberíamos ser como los médicos. Ustedes cuando vayan a ofrecer algo a la gente tienen que preguntar entendemos que alguien cuando va al médico le pueda decir, mire, me duele el doctor, me duele el pecho y te manda algo, te recete sin, sin mirarte, sin, sin tocarte y demás. No, ¿verdad? Pues el corredor de seguros tenemos que preguntar y tenemos que saber, porque es la única manera de poder asesorar bien al cliente. Sé, hay mucha gente que esto le incomoda, pero ese es el papel que tenemos que asumir verdaderamente, como te he dicho antes, como asesor del seguro me quiero también te contesto un tema que me decías oye no tengo mis valores y demás no 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 tengo ningún problema créeme que me quiero muchísimo y me valoro pero eso no significa apreciar las virtudes Decía en Espanol donde estamos, no me dejaré ninguno, pero nuestro consejero, Tomás Rivera, Maciste Argente, Alejandro Moncholi, eh, Juanjo, eh, un montón de, eh, un montón de, de Jesús, eh, un montón Pedro, un montón de compañeros que tenemos que son excelentes profesionales y que yo siempre me gusta visitar porque siempre de, de todos ellos aprendes algo. Eso no significa que yo sea menos que nadie de más, significa que estás aprendiendo y coges lo bueno de cada persona. Pero a mí, en cualquier caso, me gusta ver mis, mis, mis comienzos antes cuando hablamos te decías que yo estuve desde pequeño, desde los cuatro años, estuve aquí viviendo en Madrid. Esto lo repito, este año sabes también que fui pregonero de la fiesta de Sonseca y lo decía también en el pregón. Es que me enorgullece decir que mi padre aquí en Madrid era conserje de un edificio en la calle Pontones 23 y nosotros recogíamos la basura todos los días de los vecinos. Me enorgullece decirlo. Es decir, un máster es importante, pero para mí es importante decir... Yo diría, si te viera tu padre ahora... ¿Eh? Pues ¿sí? Disfrutaría muchísimo. Bueno, mi padre <risas> devoción conmigo, disfrutaría mucho con eso. eso. no es sentirse inferior en absoluto. Es no. ver de dónde uno viene y saber las carencias que tenemos. No pasa nada. Pero eso también te hace valorar mucho más las cosas que tenemos. Ahora se sí dice mucho en la sociedad que verdad que eh, si la familia funciona muy bien los hijos puede ser el caso de que tengan menos, menos ganas de triunfar, ¿verdad? Porque como vienen de una época dorada, pero los que veníamos de una época difícil valoramos mucho más las cosas, ¿no?
1: Pero es que, como tu ejemplo, hay cantidad. Estoy pensando en Julián Olivares, que falleció el año pasado, que era un abogado muy reconocido en temas de responsabilidad civil e industrial en el mundo del seguro. Y él eh, no era una estrella rutilante en el sentido de estar figurando, pero era una persona muy brillante. Ahí está el estudio Julián Olivares, que, que continúan eh, bueno, pues su sucesora, su, su equipo. Eh, pero él siempre me decía, es que yo soy hijo de un porte pero bueno y qué da eh, por ejemplo en mi caso, tú me estás contando pero yo te decía, mi padre fue eh, la historia de mi padre es que comenzó como botones de la agrupación, vino de un pueblo castellano y empezó como botones de la agrupación de propietarios de fincas rústicas de España que si ponemos mutualidad delante pues es la mutualidad de la agrupación de, que es MAFRE, ¿no? y ellos dio construir MAFRE, siempre me lo dijo Tu destino y... ya venía
3: relacionado con el mundo de los seguros No lo sé, porque somos
1: cinco hermanos y soy el único que ha, que ha tirado por aquí, no y Además, estudié periodismo y no tenía muy claro si iba a tirar por aquí o por otros temas, eh, pero me lo encontré y creo que, que no me ha ido mal. No me arrepiento en absoluto. Hay un papel que realizar. Quizá ahora incluso haya muchos periodistas de seguros eh, o haya, hay unos cuantos nombres, o sea, con nombres y apellidos, eh, pero yo llegué en una época en que esto era escasísimo, ¿eh? o sea, eso sí que era con, con los dedos contados y tal, y sin embargo es una, una actividad con muchísima relevancia y con muchísimo impacto económico, como estaba ahí social, como estábamos eh, comentando, ¿no? Y por cierto, un último apunte, sabes que el año pasado el Colegio de Madrid me otorgó el premio Madrid Seguro, Yo, mmm, lo, eh, aunque tengo antenas de oro, antenas de plata, tengo ot otra serie de, de, de premios, para mí aquel fue especial en el sentido de que, vamos, que los mediadores de seguros de Madrid te reconocieran eh, dentro de la profesión con... Eh, bueno, eh, me pareció impresionante y pensaba además, decía, ¿qué diría mi padre si sí, me viera, sí. o sea, él que era un empleado de una compañía de seguros se, se jubiló como tal, ¿qué, orgullo, ¿Y no qué se hubiera sentiría. dicho mi padre diciendo, jolín Miguel es que, eh, ¿a dónde has llegado? No, no he llegado a ningún sitio, ¿eh? porque es lo mismo de siempre.
3: ¿Sabes que cuando estamos ahora fuera de antena Decía que yo te llevo siguiendo muchísimo tiempo. Eh, seguramente a los oyentes, esto que voy a decir ya se les habrá olvidado de todo, pero yo le seguía a él y eh, como tú escribes siempre en la revista... Eh,
1: actualidad actual, aseguradora. Actualidad
3: aseguradora, ¿no? Pues en un momento determinado, por la gran competencia que teníamos nosotros en temas de ahorro con Foro y a mí se me, oscu se me ocurrió escribirte un email en el cual tú me dijiste ni se ni te acerquen ni aconsejes a nadie que se acerque nadie a esos productos <risa> que esto en 15 o 20 días desaparece. Es que a los 15 días salió la noticia y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que este hombre, que es un periodista sepa más que un gobierno, no ¿sí? sé, yo ya yo, yo alucinaba ¿verdad? pero aquello fue una editorial que tú hiciste y si la recuerdo con muchísimo cariño porque, eh, bueno, pues valoré el profesional que había detrás de, 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 de eso, ¿no? Me, me lo anunciaste fue como, como estoy contando, ¿eh? ¿No hay... pues, como dicen por ahí una buena te manda, información Te mandaré el... el, el <risa>
2: yo
1: ni me acuerdo, ¿eh? Porque son cientos yo sí. de artículos a lo largo de toda tu vida sí. eh, Ahora mismo hemos contado la anécdota del país que me acuerdo que sí. se montó un lío sí, yo, sí. yo mismo era tan fuerte el artículo que yo pensaba pensaba que el país no me lo publicaría nunca, y un domingo en las páginas Salmón sale aquello de Winterthur que era una estrella rutilante la cantidad de dinero que invertía en imagen sí. y bueno pues pasó lo que pasó, tenía sí. un poco los pies de barrio. ¿no? Pues ya digo,
3: mira, incluso si en mi oficina hoy, que yo he dicho que venía a la radio y más que a lo mejor ponían el, el programa para oírlo cuando esté diciendo esta afirmación que estaba diciendo de los forum y estarán asintiendo los mapas y te van a decir, es cierto, nos lo ha contado un montón de veces, Pepe, que esto sucedía así. Así que digo, bueno, de la valoración mía es, es, es tremenda.
1: También es importante que en programas de seguro no estemos siempre conciertos, que lo no estamos desde luego, pero, o sea, sino que estemos en un arriba y un abajo, que sea eh, que sea muy, muy sectorial. De hecho, además, también se, nos, se acusa mucho al sector asegurador de ser muy corporativo. Yo no creo, yo creo que hay entradas por todos lados y cada vez más, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que hay gente que lleva mucha vida o que ha dedicado y, y hay quienes por generaciones incluso, ¿no?
3: Sí, sí, claro, son segunda y tercera generaciones
1: ¿no? <risa> Oye, ¿eh, ¿cuántos corredores hoy en Sonseca?
3: En Sonseca hay unas tres corredurías, ¿vale? Eh... Luego hay muchas agencias, muchos mediadores y demás, pero tres cosas. ¿Y hay agencias. pastel para los tres, para todos? Que claro, que supongo que salir fuera también a hacer negocio, ¿no? Yo, mira, siempre me gusta fijarme en las cosas que hago mal y aprender. No poner el foco en las cosas que hago mal, ¿no? no vamos a entenderlo bien. Pero sí fijarme en aquellas cosas que hago mal para, para poder mejorar, ¿no? Y, y sí es cierto, pero ahora me fijo también en cosas que hemos hecho muy bien. Fíjate que nosotros, Sonseca, es un pueblecito pequeño de Toledo, pero llega a ser el tercer pueblo por renta per cápita de España. ¿eh? Muy muy Mira.
1: simpático. Bueno, eh, tiene algunas fábricas con, <risas> con producción de cosas muy ricas, ¿no? Sí, sí, era famoso.
3: Sobre todo Sonseca <risas> ha sido por los muebles, el textil este, y el mazapán, ¿no? Lo que pasa que el mueble, al final y IKEA ha cogido el mercado mucho, ¿no? El textil, los chinos, y nos hemos quedado con los dulces, que es lo más rico, eso sí, pero pero son seca ha sufrido una debacle y, muy
1: importante. Y lo más difícil de imitar. Bueno, ya sí, veremos, ¿no? porque a lo mejor un día eh, vemos, a ver, estoy pensando en las marquesitas
3: madinchinas. Puede, puede <risa> nunca, nunca se sabe, ¿no? Yo creo que nunca, no, nunca van a llegar a eso, ¿no? Entonces decía que en esos años eh, tiene muchísimo mérito, y lo dicho a ellos, eh, habernos mantenido en pie, y no solamente eso, hemos seguido creciendo, y, pues, entre el resto de oficinas de seguros que hay en Sonseca, pues, tendrán, a lo mejor, ocho empleados. Nosotros somos trece. Es decir, algo habremos hecho bien. Yo, es cierto, muchas veces digo que no tengo una apego grande. Sí, tenemos también negocio en provincia de Toledo y demás, aquí en Madrid también, yo mucho tiempo pensando en Madrid en poner una oficina. Me encanta Madrid, he vivido muchísimos años y de luego no lo descarto y me veo con fuerza para, para intentar.
1: A ver, eso es una excusa para dejarte caer de vez en cuando, <ríe> ¿no? Bueno,
3: si vale como excusa, perfecto.
1: <ríe> Oye, fíjate, te voy a preguntar una opinión. ¿Qué te parece, qué opinar de Solís, esta compañía con sede en Toledo, muy tradicional, muy antigua, pero muy sólidamente asentada? Porque si no, no tendría explicación que llevara tantos
3: y tantos años. Yo, en principio, siempre voy a hablar bien de cualquier compañía de seguros. Fíjate, esto yo creo que se ha dicho muchas veces, en estas épocas de, de crisis tan grandes, donde la banca ha tenido que ser rescatada, ¿qué casos conoces de compañías de seguros que han tenido ningún problema? Entonces, aquí aquí
1: entonces, en España, ¿no? Alguna por, por fuera, sí. Entonces,
3: a partir de ahí, me da igual si es una mutua o no, o si es más grande o menos grande, pero yo, en principio, confío en todas las compañías de seguros. Sí que me gusta trabajar con aquellas que teóricamente, porque nunca se sabe, eh, son el top en cuanto a compañías líderes a nivel mundial, pero yo creo que todas las compañías... Eh, yo es que confío absolutamente en, en, en el sector asegurador, de verdad, ¿eh? O sea, cuando... Fíjate, me pasa algunas veces incluso cuando un cliente, voy a visitarle y tiene un problema, ha tenido un problema con alguna compañía, le pregunto que me dé datos porque me gusta llegar hasta el fondo de la cuestión porque creo que tiene que haber algún problema en sí, ¿no?
1: Para, para, para
3: intentar ayudarle
1: hombre, vamos a ver, está lo que decíamos antes es que tenéis que defender al cliente por ley, ¿qué esperas eh, os causa? me imagino que ya estaréis en estos momentos formando eh, aparte de estar ya bien informados sobre la próxima eh, ley de mediación ¿no? la que, que transpone la IDD eh, mm. europea, eh, ¿os preocupa en algún aspecto? como bueno, estamos hablando de un corredor de una población castellana eh, que tiene que atender a sus clientes y tal, y todo eso al final es lo más bonito de todo, que pasa por encima de Internet y por encima de todo. ¿eh? Porque fíjate que hay muchos que dicen, no, nosotros venimos, implantamos, vendemos por Internet, pero hombre, por Dios, va a ser eso lo mismo que tomarte unas cañas con el corredor que está al lado o, o, o el comercio que tienes enfrente que tiene un problema y te viene y dice, oye, me ha pasado esto, me lo podría solucionar o quiero asegurar esto, tal. Es que no no, no hay color, ¿no? Hay, no. hay,
3: no, hay veces no. que la tecnología no, no, creo, no gana, mira. ¿eh? Eh, por enésima vez voy a presumir de, de pertenecer a Procosa y a Espanor que lo llevo de verdad de verdad lo llevas de verdad, a de verdad, es verdad, sí además soy una persona con mucha pasión que defiendo eh, mucho eh, las cosas que, que tengo que, que dan valor ¿no? entonces cuando uno está dentro de una asociación importante y demás y los corredores, al mismo tiempo, a, a nivel individual, hemos demostrado ya en el tiempo que estamos preparados para cualquier cambio. Si al mismo tiempo eres capaz de, de estar asociado, de tener un grupo de, de corredurías de un nivel alto, donde, donde te vas preparando para eso, los cambios los vamos a, a llevar sin ningún problema. No hay que temer para nada. Yo también me acuerdo cuando la banca se metía mucho con el tema de los seguros, que había está metido de mares y bueno, es si el final. Bueno, bueno, a, estar...
1: Ahora para ellos es un tema natural, pero claro, es que y ya el 100% lo de los beneficios les vienen por ahí.
3: Pero no ha nada, los corredores nos hemos adaptado perfectamente y, y seguimos teniendo nuestra cuota de mercado y la gente, yo por lo menos en mi, en mi zona, siguen valorando tener el seguro antes con, con, conmigo, aunque quede un poco feo decirlo, que con un banco. Con el banco lo tienen si les obligan o si no tienen man, eh, más remedio, ¿no? Pero, pero si pueden decidir, tengo claro cuál es su decisión. Este es el gran mérito que tenemos los corredores. Uh -huh. Bueno, pues eso, eso, a ver,
1: son bazas ganadoras, ¿no?, digamos. Eh, yo cara, lo sé, además,
3: tenemos capacidad. Y, pues ya. y
1: te diría además que en, que en las pequeñas poblaciones más, porque Madrid es muy grande, sí. te pueden mover, no sé qué, preguntar y tal... Pero en una pequeña población, el tener eh, un corredor de confianza... Vamos, estoy convencido que tú en Sonseca eres un personaje. No es que convencido, es verdad, porque ha sido pregonero, ¿no? Cuéntanos el tema, concretamente.
3: Bueno, pues eh, hicimos un evento para el 30 aniversario que fueron a cantar los chicos del coro a Sonseca. Con un éxito tremendo, tiene unas voces maravillosas. Te comentaba ya, no tengo más remedio que decirlo, aunque... Bueno, no, no, sino... no, te he bueno, dicho vaya, que el próximo vale, perfecto, programa... Vale, vale, perfecto. Como saben, después de todos
1: seguro, seguimos con tercer sector. ¿eh? Sí. Eh, eh, José Luis García Ochoa está implicado en un tema benéfico y le he pedido que cuando, al arranque del programa Tercer Sector, que se quede con nosotros cinco minutos para explicarnos ¿no? de esas iniciativas solidarias que tienen como corredores, bueno, corredores de seguros, pero patrocinadores más, ¿no? En, sí. en, en ayuda para conseguir un mundo mejor entre todos. Sí, mira, que estamos,
3: estamos hablando de un tema profesional como los corredores de seguros, pero yo creo que toda la sociedad, y para mí, y me pongo serio cuando lo digo, es muy importante que todas las personas que tenemos la suerte de que la vida nos trata bien, de que con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo ¿Qué iba a decir? con mucho esfuerzo, con mucho ¿eh? esfuerzo eh, tenemos la suerte de tener una buena situación y tenemos que tener un huequecito para pensar las personas más necesitadas en las personas que lo pasan mal en las personas que la vida nos ha tratado tan bien como a nosotros y para mí eso es eh, fundamental no es, es algo que debemos hacer sí o sí bueno, pues nos estamos en los últimos cinco
1: minutos. ¿De qué te gustaría hablar? Porque a mí me, me encantaría que nos contaras anécdotas, pero no sé si hay alguna anécdota en tu trayectoria como corredor de seguros. Hemos contado unas cuantas. ¿eh? Sí, pues. Eh, me,
3: que, me, que te me gusta me viene, ahora fíjate, me viene, me viene ahora a la cabeza. Vuelvo a hablar de... Ahora hablo del presidente de Espanor, una persona ya con avanzada edad que un día eh, le preguntaban un poco... Explica primero que es hispano, porque lo has pronunciado Sp varias veces, sí, pero Sp no se es una agrupación de corredores de seguros,
1: ¿no? Vale. De corredurías de seguros, ¿no? Que es eh, facilitadora, pues, de, de contratos, de pólizas específicas, correcto, de este tipo de, de cosas, aprendizaje, ¿verdad? de un todo montón eso, de, sí. de, de...
3: correcto, ¿no? Bueno, pues nuestro presidente, al cual todo español le tenemos muchísimo cariño, un día nos contaba, el del gallego, y él contaba un poco que, de alguna manera, él, ¿cómo decía?, Hacía apostolado de los seguros. Decía, aquí, en el norte, es decir, la gente marcha, hacia, con el acento gallego, marcha a lo mejor a la mar, y, joder, yo, resulta que a lo mejor un chaval fallece porque uno ha tenido accidente, y yo al entierro de la familia, y si yo no le hice un seguro de vida, voy triste por dos cosas. Voy triste porque este chico ha fallecido, es lo más importante, pero voy triste porque no supe hacerle ver la necesidad de que tenía de contratar un seguro para que su mujer y sus hijos ...quedase cubierto, ¿no? Y él lo decía, pero con ese sentimiento decía... ...es un apostolado lo que yo hago en el cual cobro, ¿eh? decía, pero me quedaba efectivamente con esa idea y yo, me, me, por eso lo he contado, con esa con ese cariño no pertenece no, a mí, no, no, pero yo sea, lo veo así, o sea, es bueno, hacer no, no, eso... caer a la gente en la necesidad que muchas veces tenemos de estar cubiertos, aunque cobramos por eso, no pasa nada por decirlo, pero es muy digno, pero siempre haciendo, pensando en la necesidad de, del cliente. Yo,
1: si te vale de algo, te diré que en este programa de seguros, o en, o en mi trayectoria, en la radio, eh, en la radio, que siempre ha sido vinculada a programas de seguros hasta ahora, eh, siempre he lanzado el mensaje de que un seguro de vida se hace por amor. ¿eh? O sea, tú lo haces por amor a tu esposa, a tus hijos y a tus seres queridos, que van a ser los beneficiarios en caso de que queden. Y quédense con el mensaje, que no es ninguna tontería. Ninguna tontería. Mira, que yo tengo que, que contarte... uno se muere, que, que tenemos accidentes, que pasan cosas todos los días.
3: ¿eh? Esto que te voy a contar, lo sabe mi mujer y muy pocas personas más. Como sabes, hemos dicho que tengo cinco estén cardíacos. La primera vez cuando me, me pusieron los tres primeros, bueno, estábamos en la habitación jugando. Que las es un correo
1: de seguros que te va a estar dejando la vida en eso, sí, frena sí. un poco ya, que nos vamos a hacer <ríe> mucho, ¿no?
3: <ríe> bueno, pues digo, la primera vez, hasta éramos yo creo que hasta, hasta inconsciente, estábamos en la habitación, me acuerdo, mi mujer y yo jugando las cartas cuando veía dijeron, venga, tienes que ir a quirófano y demás, ¿no? Pero la segunda vez que fue a los tres meses, eh, yo ya tenía muchas dudas, de hecho, cogí con mi hijo incluso, y me fui a dar un paseo, mi hijo me decía, papá, ¿pero qué me quiere decir? ¿Que te puedes morir? Y decía, bueno, no no, no lo está entendiendo, ¿no? Pero cuando estaba en el quirófano me acuerdo, además, perfectísimamente, antes de que me anestesiasen, yo dije, Dios mío, si es mi hora, pues ha llegado. Pero tengo la seguridad, y me emociona al decirlo, que, ay, no tengo que todo mi previsto, hija, que mi dicho, hija va a poder terminar la carrera de medicina, es doctora, que mi hijo va a poder terminar la carrera de adiderecho, derecho, que lo tiene terminado, y que mi mujer va a quedar en una buena situación económica. Entonces, como tú decías, es un acto de amor sin ningún tipo de duda pues ya saben
1: no piensen ustedes que los seguros de vida se hacen porque sí o por eso tiene una finalidad y mucho amor detrás De ¿eh? sí, sí. bueno pero es un amor cuantificable y tal. bueno lo, todo lo que tú quieras pero que quede en una buena situación y que los tres o cuatro años siguientes eh, tengan los recursos necesarios para bien, pensar en es. las salidas, etcétera
3: Eso es seguir trabajando por ellos, pero de otro sitio. Desde otro sitio.
1: <risa> parece increíble que estemos hablando de seguros, porque esto parece un programa emocional. <risa> me ha salido esa vena, pero yo soy
3: muy sentimental, sí.
1: Bueno, eh, dos, tres minutos que nos quedan, José Luis. Eh, anécdotas, algún mensaje, algún saludo. ¿Me, ¿Me vas a volver a saludar a los hispanos y los has mencionado no, no, 40 no, no, veces? No, no. Eh, pero Mira, a, a tu equipo, un, un, a tu hola. pueblo, sí. a... Bueno, un adelante. abrazo,
3: por supuesto, a todos Monseca. Para mí, sobre todo, tengo que decirlo que mi equipo es muy importante. Eh, siempre digo cuando recogemos, en este caso, en Fedeto era el, el premio empresario, no era la empresa del año, pero siempre digo que cualquier premio, distinción o mención que pueda tener es un poco de todos ellos, porque todos han colaborado eh, a, a que consigamos esto. Y, como no, yo soy una persona que... Mi familia es muy importante, la base de todo. Y cuando hablo de mi familia hablo de mi mujer, mis hijos y todo el resto de personas, mi madre que ahora vive, mis hermanos, es muy, muy importante para mí. Entonces, bueno, pues que cada cosa que puedo conseguir de más estoy muy orgulloso de ellos porque además tengo sobrinos de los cuales aprendo, uno director general de una empresa de laboratorio Valket, porque son empresarios todos. Yo de ellos aprendo muchísimo porque además son VIP. Bueno, pues que
1: sigas aprendiendo. Todos seguimos aprendiendo. De hecho, yo siempre digo que al final soy un chela, un discípulo, un discípulo de la vida. Estamos siempre aprendiendo. Muchísimas gracias, José Luis eh, García Ochoa, corredor de seguros de Sonseca, mmm, premio empresario del año, una referencia en esta localidad y en toda Castilla-La Mancha. Eh, a todos ustedes, por desearles una feliz semana y como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
4: Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender?
5: Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
6: Laura Blanco.
5: Tardes de
0: radio y bolsa en la genuina radio económica. Si no llegas a tiempo, te espero en el podcast.
6: Esto es Capital Radio, di que nos escuchas.